0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制一凡。我们现在正在招募全职的早咖啡监制和实习生。我们欢迎对商业科技话题感兴趣、热爱写作和讨论的朋友加入我们。具体的信息和投递方式，你可以在文案也就是 show notes 中找到。期待你的参与。现在，先让我们开始今天的节目吧。
1: 不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的六月十六号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。在我们今天节目的上半部分，不仅会先来关注一下欧盟对于人工智能最新的立法动态，也会和你一块来看看 AI 领域 AMD 对英伟达发起的冲击。当然 ，Tim 在出海过程当中与巨头亚马逊的竞争也值得我们的关注。另外，在今天节目的后半部分，也就是我们每周五的咖啡豆回复时间，今天早咖啡编辑部的 Aurora 会来回复一位听友的投稿，聊到的是关于假期自驾出游的时候所看到的那些可以堪称是网红打卡点的高速服务区。现在的高速服务区业态发生了哪些变化？这些变化发生背后的原因又有哪些？感兴趣的朋友一定要听到最后。那就让我们一起用几条商业科技新解读，打开全新的一天。欧盟立法机构通过 AI 法案的草案，禁止实时远程生物识别技术。6月14号，欧盟的立法机构欧洲议会投票通过了人工智能法案的草案，这是欧盟在经历两年多的辩论之后，在 AI 监管领域迈出的重要一步。这项法案将会对技术风险高的使用场景施加新的限制，比如法案禁止了实时远程生物识别技术，不能在公共场合实时扫描人脸。对于生成式人工智能法案也提出了新的透明度要求 ，OpenAI 和 Google 等等开发者将需要提供他们在训练 AI 大模型时所使用到的版权数据的汇总，还需要采取一定的措施，防止模型生成非法内容。彭博社认为，这项法案将对人工智能领域产生巨大的影响，违反法案的公司将可能面临高达年收入百分之六的罚款。接下来，欧洲议会、欧盟委员会和欧盟成员国将会对这项法律的最终形式进行谈判。欧洲委员会希望在今年年底前各方可以达成协议。最终版本的 AI 法案预计将会在2026年开始生效。AMD 挑战英伟达推出 AI 芯片。六月十三号，芯片制造商 AMD 宣布将推出人工智能芯片 MI 3 0 0 X， 这是一款专门服务于生成式人工智能的 GPU。AMD 宣称，它在性能上超过了英伟达的 H 1 0 0芯片。路透社认为，亚马逊云服务可能会采用 AMD 的这款芯片。微软和 Meta 也在计划使用 AMD 发布的其他新品。不过，福布斯的分析也指出了 AMD 所面临的问题，认为英伟达仍然拥有 AI 行业最大的软件和研究人员生态系统。AMD 的内存优势很可能被英伟达短时间内超越。同时，英伟达 H 1 0 0芯片可以将大语言模型的性能提高两倍。有分析师表示，即使 AMD 在硬件性能方面具有竞争力，但不一定可以在软件解决方案上同英伟达来竞争。亚马逊将 Tim o 移出比价系统，回避价格战。亚马逊电商平台上运行着一套价格监控系统，它会把商家在亚马逊平台上的商品价格和其他平台来进行对比。如果发现其他平台上的同款更加便宜，就会限制商家在亚马逊平台上的销售。这是亚马逊长期以来维持自己价格优势的策略。但是最近，拼多多旗下的应用 Tim 让亚马逊的这个策略失效了。根据路透社六月十四号的报道，亚马逊选择忽略 Tim 的价格，把 Tim 移出了自己的比价系统，并且声称 Tim 的产品路存疑，可能是假冒产品。亚马逊表示，如果要直接和 t e m 进行比价的话，将导致亚马逊上大量的商家受到处罚，迫使他们降价到无利可图的水平。根据分析机构 epi data 的数据 t i m u 今年五月的商品成交总额已经达到了 6.35 亿美元，短短四个月就增加了接近 350%。除了亚马逊 t i m u 也冲击了另一个来自中国的跨境电商，就是 Shein。蓬勃的数据显示，在刚刚过去的五月，美国人在 t i m u 上的支出已经比 Shein 高出了 20%。之二十。Temu 在推出后的六个月时间里，已经成为了全球 iOS 下载次数最多的购物应用。米哈游新游戏五月收入超过《原神》。移动应用分析公司 Sensor Tower 的数据显示，米哈游四月下旬上线的新游戏《崩坏：星穹铁道》五月份的海外收入增加了三点七倍，超越了《原神》，成为了出海手游收入榜的冠军。崩坏星穹铁道的收入当中，接近四成是来自日本，两成来自美国。二零一四年，米哈游的第三款游戏《崩坏：学园二》在日韩和东南亚上线运营，成为出海的开端。二零二零年的九月，《原神》全球同步公测，游戏上线首月就以二点四五亿美元登顶单月全球收入最高。去年中国手游海外收入排行榜当中，《原神》蝉联冠军，在移动端收入已经突破了四十亿美元。澎湃新闻的分析认为，原神已经发布多年，米哈游需要一个接力游戏，保证爆款不断。新游戏就是用来试错和拓客的。而在四月二十三号，《崩坏：星穹铁道》开放预下载的当天，这款游戏也登上了美国、日本和韩国等等超过一百一十三个国家和地区的 App Store 免费榜的榜首，超过此前《绝地求生》手游一百零五个国家和地区的登顶记录。微软再度受阻，美国法官叫停动视暴雪收购案。六月十三号，美国加州旧金山法院发布临时限制令，暂停了微软对动视暴雪的收购，并且安排下周举行听证会。不过，微软方面将法院的举措看成是积极的迹象，他们认为将收购案移交到联邦法院可以加速最终的决策进程。消息公布之后，动视暴雪股价不降反升。虽然美国联邦贸易委员会 （FTC） 在去年十二月就已经提起了诉讼，来阻止微软对动视暴雪的收购，但是诉讼本身并不能阻止交易的进行。FTC 也缺乏发布这类禁令的权利。不过，按照收购合约，如果这笔收购在今年七月十八号之前还不能完成，并且交易双方没有就延长期限达成一致，微软就需要支付给动视暴雪三十亿美元的赔偿。不过，动视暴雪很可能同意交易延期。目前，这笔游戏行业史上最大的并购案已经获得了世界各地数十个国家监管机构的批准。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上走入到今天的咖啡豆恢复时间。欢迎来到每周五的咖啡豆回复时间。下周就是端午节假期了，可能不少朋友都会选择周边自驾游一下。我们的一位听友 Jessica 在他最近的一次自驾游的经历当中，注意到了高速公路服务区一些让人惊喜的变化。和那些只能上厕所、加油或者是修车的老服务区不同，现在的服务区里甚至都开启了博物馆。他很想知道最近几年高速公路服务区为什么会发生这么大的变化？改造是需要花重金投入的，改造之后商品的价格还有所降低。那么这些。高速公路服务区还能赚钱吗？关于这个问题，我们早咖啡编辑部的 Aurora 也去做了一些研究和了解。那我们一起
0: 来听听看他的回复吧。Jessica 你好，非常感谢你的投稿。我最近也在小红书看到不少堪称富丽堂皇的高速服务区，和传统意义上的高速公路停泊处大相径庭，甚至还有人专门设计服务区打卡我们印象中的传统服务区从设计之初主要是为货运服务的。八十年代，大货车占了我国车辆总数的百分之三十五。服务区设计就选择参照了1980年旧版《日本高速公路设计要领》，只配置有停车场、公共厕所、加油站、车辆修理所、餐饮和小卖部等最基础的设施。下车为了解手，上车需要泡面，就强调最简单的功能性。在修建过程中，我国高速公路是以贷款修路、收费还钱的模式为主。承包商的工程费、养护费、运营管理费等等支出都非常庞大，服务区的修缮和软硬配套升级只能被甩开。至于建成后的运营，服务区都采取完全封闭式，就是独立于市政出口，并不与高速公路以外的乡村形成交互影响。这样的优点是建设快、安全性强，但带来的路过感、无联通的弊端明显，实际上是切断了公路服务与县市资源的联系。随着社会发展，服务区的改善，消费逐渐有了需求。据公安部统计， 2 0 2 2年全国民用汽车保有量接近 3.2 亿，货车仅剩百分左右。与此同时，假期出游人数和一九九九年相比翻了十倍，自驾游形式占比超过 50%。当主体流量从货运转化为休闲旅游，服务区的特产、小吃和饮料就都有了销路。此外，电动汽车的快速发展也间接促进了服务区的升级换代。在电池技术还在发展的阶段，等车充满电总需要点时间，刚好在服务区消费吃饭。经营上，服务区也发生了很大改变。二零一四年，交通部印发文件，鼓励有条件的地区在设计风格上体现当地自然和人文特色，提升服务区整体质量。二零一六年开始，江苏交控就率先采用外包加监管和平台拓展的模式，对阳澄湖等江苏高速沿线服务区进行整体外包和升级改造。这种运营方式十分有效。据宁沪高速年报显示，二零一七年底率先完成改造的梅村服务区，当年利润就同比增长九千七百六十万元，实现扭亏为盈。改造前，梅村服务区日均营业额在二十九万元左右。而到二零一八年上半年，梅村服务区的日均营业额已接近七十万元，日均客流量超十万。现在越来越多的服务区成为了城市名片，各地也就更愿意花重金打造。Jessica 提到的阳澄湖服务区，建筑有苏州博物馆的风格气派，还设置有水产市场、科技馆等场所。广东的大槐服务区不仅设有停机坪，还有澳门风格的室内石街、侨乡小镇。就像是高速公路版的文和友，嘉兴服务区销售当地号的老字号粽子，尝到了好味道的过路者回家后也会选择在网上复购。还有常州方茂山的侏罗纪恐龙园服务区、四川天泉的熊猫主题服务区等等，既满足高速服务区的基本功能，又能带来经济效益，何乐而不为呢？至于很多快餐品牌和便利店的入驻，还和供应链效率的提升有很大关系。现在，肯德基、绝味鸭脖、星巴克、吉祥馄饨这些已经在服务区愈发常见了，而且大部分能做到与市场同价。个体小超市也都由连锁便利店品牌替代，比如全新的泰州宣宝服务区，就是借助罗森华东发达的供应链体系，往高速上配送也没有让成本增加多少。当下全国便利店平均毛利在百分之二十五到三十之间，而目前高速这种全新的超市业态也能保持在百分之三十左右，迭代程度更高的单日营业额甚至可以超过市区的百分之四十。此外，在建的不少服务区还会选择比邻新高铁站，二者都有大客流，都需要多样化消费。未来协同运营，既充分利用了市郊闲置空地，又让供货更有效率。改造后的服务区也不再是完全封闭的了，还是要说到阳澄湖服务区，它就有了独立的高速公路出入口，这意味着不用再纠结是不是要上高速再来这里，市区流量也是可以进入的。而外地旅客来到这儿，也随时可以出高速去品品闸蟹，这倒是让我想到了欧美常见的 outlets， 很多欧美国家经济发达的地方，每三百公里就有一个商业综合体。坐落在相对人迹罕至的郊区，是大家周末或是折扣周大规模采购时要专程造访的地方。如果继续发展，我也很期待未来的服务区会不会走出一种新的商业形态。回到 Jessica 的问题，当然不是所有改造后的服务区都能赚到钱，这里面门道也很多。比如要分析路过车辆的情况，是大货车多、小客车多，还是长途大巴车多，也要会经营。中西部很多地方改造要求提高了，需要投入的资金也随之变多。不少公司拿到标书后，发现车流量和服务区要求的投入并不适配，考虑到无法收回投资，便放弃了。这也导致了不少服务区流标的情况。那聊到这儿，也想问问你，你有去过什么有趣的服务区吗？在马上就要到来的端午假期，你有没有自驾出行的打算呢？呃，那最后我也想和大家说声再见。今天这是我最后一次通过节目和大家问好了。在这段时间里，也很感谢听众朋友们包容我成长，更感谢遇到生动活泼、这么朝气蓬勃的团队。但我仍然向往能够在未知的领域继续向前探索，所以准备踏入博士的旅程了。也祝福听到这段音频的人和我一样，有幸经历值得回忆的成长，遇到友善并肩的人，共同面向有所期待的未来。还有哦，如果你也对商业科技感兴趣，非常欢迎你加入早咖啡，来这里一起做一档优秀的节目，也成为更优秀的自己。那么我要回归忠实听众的身份了，让我们一起期待越来越醇厚的早咖啡
1: 。好的，感谢 Aurora 今天的咖啡豆回复。就像他自己所说的那样，很快 Aurora 要去继续进修了。虽然这意味着他暂时不能继续在我们的早咖啡编辑部和我们一块儿来为大家研磨咖啡，但还是挺为他感到开心的。也很感谢可爱的 Aurora 和我们在一起的这段时光。大家听到的很多国内外最新的商业科技动态以及咖啡豆的回复稿件，都是由 Aurora 来撰写的。他也是一位非常优秀的伙伴。在祝福 Aurora 的同时，我们也很想说，我们编辑部的其他小伙伴也同样会继续努力加油的。当然，也要感谢每一位关注我们团队成长的听友，因为确实经常能够看到大家在评论区里来询问我们实习小伙伴的动向。谢谢大家对我们的关心。另外，就像 Aurora 所说的，如果你也对商业世界感兴趣，喜欢分析、了解变化背后的原因，非常欢迎你来加入我们。我们既有实习生岗位的开放，也期待着有全职的伙伴加入。当然，如果你在日常生活当中也有一些有趣的新发现，也欢迎给我们投递咖啡豆，和我们来共创周五的节目内容。不管你是投递简历还是投递咖啡豆，传送链接都可以在我们的 Show Notes， 也就是我们的单集简介部分可以找到。好了，那今天节目就是这样了。希望我们每一个人在这个夏天都有所收获，那我们就周一再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林、
1: 监制一凡
0: 、声音设计 Jack
1: 、实习生 Aurora、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。